0: A gente saiu agora de Lagba Baomer, e o Rabbi Shimon Bar Yochai, uma serra de Brachot, ele traz para a gente uma frase, Gadol me li mudar. Maior é você ajudar, ser um ajudante daqueles que estudam a Torá, do que o próprio estudo da Torá. Essa é a frase que ele fala. Então, na verdade, pegando o carona que o Rabino ontem à tarde comentou do Rav Moshe Feinstein, o grande Gadol Ador, então continuando um ciclo que faz tempo que a gente não volta, que é Conhecendo Nossos Grandes Sábios, dedicar alguns minutos, a gente tem alguns minutinhos, para a gente conhecer um pouco desse grande sábio, é, entender um pouco qual foi a revolução que ele fez, qual foi a, o cargo que ele teve, e, e acho que isso por si, a gente vai estar tá cumprindo isso que a Akumara vai falar para a gente, Gadol Shemusha, a gente ajudar os sábios a conhecer os caminhos dos sábios, saber como que eles se comportavam, isso vai trazer para gente irá chamar e assim por diante. Então, esse antes de começar a falar dele, para a gente entender de quem que eu estou falando, o Moshe Feinstein, ele é uma das, uma das ou talvez a maior, quem, sou, quem somos nós para poder julgar, a autoridade dos últimos tempos em relação a Psak Alaha? Psá significa o seguinte, nós temos o Código de Lei Judaico. Teoricamente, se alguém tem qualquer dúvida, basta você abrir o livro, saber ler hebraico, ou você pega a tradução no Google, teoricamente, qualquer pergunta, você abre o livro, está lá a resposta. Só que, na realidade, não é assim que funciona. Por quê? Como todos os livros da Torá, eles te dão as diretrizes de maneira geral, mas quando chega no teu caso específico, nem sempre está exatamente 100% igual àquilo que está no livro. Então você precisa de alguém que conhece não esse livro, mas todos os livros e todos os livros anteriores a ele, para saber como que os rafamim ha chegaram nessa conclusão, e aí sim ele vai poder analisar o teu caso, colocar diante da Laha e saber de dizer para você, pode ou não pode. Isso é a função de um raf, um possec, ou quando a gente faz um possecador, ele na verdade, quando a gente fala de um possec da geração ele vai lidar com os casos mais complexos que surgem na sua época, e a, e a resolução dele, o PSAC dele, vai afetar centenas ou milhares de pessoas, inclusive para várias gerações. Então, a responsabilidade é tremenda, e para que ele possa ter esse, esse cargo, com certeza, o conhecimento dele tem que ser muito, muito, muito profundo, e não é todos, não são todos que conhecem muito a Torá, que são Posquim. Tem muitos Roshei Yeshivot, é, reitores de Yeshiva, que conhecem muito Talmud, muita Gemara. Mas, além disso, precisa ter uma outra, uma outra qualidade, que é ter uma cabeça específica nesse âmbito da Allahá. E, para isso, como a gente sabe, é, muitos entram para... É, mil alunos entram numa yeshivá para estudar. Essa é a proporção. Mil alunos entram numa yeshivá para estudar. Quantos deles saem Rabanim nesse sentido... Um só, dos mil, é um para mil, a proporção de sábios que sentam e estudam, que se formam nesse, nessa, é, com, essa, com esse dom específico de conseguir fazer um psak halakha. Então, isso para a gente entender o que, que significa um possecador. E ele foi considerado um dos maiores até hoje. E eles têm um livro principal dele que é o Pisquei, é, o Igrot Moshe, as cartas. Seria as cartas de Moshe, que na verdade esses grandes drabanim, como que eles escrevem os livros? Ou ele pode sentar e começar a escrever um livro, ou são livros de resposta, As perguntas que surgiram, ele escreve a resposta, e ele te mostra, baseado no Talmud, Shuhanaruhi e todos os comentaristas, como ele te mostra, como ele chegou na conclusão dele, isso entra para o livro e entra para a história e fica como um grande ícone, uma grande é, é, pilar dentro do mundo da Lachá. Jurisprudência. jurisprudência, obrigado. Jurisprudência, perfeito. Agora o que acontece, ele pode ser, ele é de fato um grande, grande posek. Mas, como ele, tiveram outros. Quem somos nós são melhor, menor, é, menores ou maiores. Mas, dentro da visão da Allahá, alguns vão falar, olha, vi tudo, analisei tudo que o senhor Ravi escreveu, só que eu discordo. Não eu, né? Mas um outro grande Rav, ele pode chegar e falar, olha... Eu discordo. Então, eles entram agora dentro desse mar agora de opiniões. Então, por isso, hoje em dia é importante a gente. Qualquer um pode consultar esses livros, mas não necessariamente esse livro é o livro que você vai seguir sempre na sua vida. Você precisa ter o seu próprio Rabino, que ele vai te guiar. Olha, nesse caso, eu acho que você, na tua situação, vai seguir essa opinião. Já tem uma jurisprudência. Na outra situação, talvez você tenha que ser um pouco mais leniente ou um pouco mais rigoroso. E por isso, cada um tem que, ser, é, tem que ter o seu próprio raf que ele, teoricamente, conhece todos esses livros, ou pelo menos sabe consultar esses livros, e ele vai te dar o psaco para a sua situação. Então, esse Ravonche Feinstein nasceu, na verdade, na Bielorrússia, Bielorrússia, com a ajuda do Wikipédia fica fácil da gente achar, 1895 ele faleceu, em 1986, inclusive, o Rabino ontem contou a história dos anos 70, é, e ele era descendente, na verdade, o pai dele era descendente do irmão de Gaon de Vilna, e por parte da mãe dele, também tinham hijos muito grandes de grandes Rabanim, inclusive do Rashi, do Shalá, Kadosh, e do Rebion Tavlipan, então, realmente ele tinha um né, pedigree de primeira. Além disso, é, alguns Rabanim, Rahamim ha comentaram sobre ele, que ele seria o Hafez Haim da nossa época. Hafez Haim é um nome que a gente ouve falar bastante, tá certo? Então ele seria o Hafez Haim da nossa época. E aqui tem uma, uma testemunha de um dos filhos dele que ele fala, que ele diariamente estudava sete páginas, sete folhas de Guimará Se vocês estudam sete folhas de Guimará você termina todo o Talmud em um ano então isso ele fazia, e obviamente não era só o Talmud, era o Talmud com os comentários, ele fazia um estudo diário da Torá com o comentarista Ram, com o comentário do Ramban, e ele estudava todo dia dois capítulos do Tanar, dos 24 dias da Torá, com Orachayim Akadosh, Midrash Rabbah, isso é o que se sabia, com certeza tinha muito mais. Isso fazia parte do estudo diário dele, uma pessoa que com certeza tinha outras ocupações, que como foi posteriormente depois que ele saiu, ele veio para os Estados Unidos, ele, os Estados Unidos, ele foi morar no Lower East Side, de Manhattan, quem conhece, logo que se atravessa a ponte do Brooklyn, a primeira, é, logo no, no início lá, e ele se tornou Rosh Hashivah, e mais importante, ele tinha um papel oficial que ele fazia parte, era, ele, ele era o presidente da União Ortodoxa de Rabinos, ou seja, nos Estados Unidos, aqui ainda, é, ainda a nossa comunidade não é tão grande, tão organizada como você tem em Israel, Estados Unidos, mas é um corpo que dá uma conta de todas as decisões que vão afetar, na verdade, o país inteiro e assim por diante. E também ele fazia parte do Agudá, que era a junção de Rabinos dos Estados Unidos e também do Canadá e assim por diante. Só para a gente comentar em alguns pontos que ele, para a gente ter ideia de que tipos de assunto que ele comenta. E são um dos assuntos mais atuais possíveis e até hoje, grandes eh, impo eh, decisões importantes no dia a dia de alguém, sempre a opinião dele deve ser consultada. Não seriamente o teu Rabino vai falar que tem que seguir a opinião dele, mas deve ser com certeza levada em consideração. Por exemplo... Inseminação artificial, quem poderia pegar uma guemará e saber concluir como esse procedimento se pode e como se é que pode fazer esse tipo de procedimento? Então ele foi, se não o primeiro, mas um dos primeiros que conseguiu legislar sobre esse assunto. Mais um exemplo, é, cirurgia cosmética. É óbvio, a gente sabe que para salvar uma vida, você pode fazer e deve fazer qualquer tipo de intervenção. Mas se for uma coisa mais estética, em inglês fala cosmética, se é uma coisa estética, uma cirurgia estética, será que você deve ou não fazer? Será que isso vai afetar o autoestima da pessoa? Será que o autoestima vai mudar em relação a isso? E talvez isso é uma questão mais, mais é, importante, a levar em consideração? Então aqui você tem mais um exemplo. É, Deus nos livre, morte cerebral, será que isso é o que caracteriza morte ou não? E aqui tem uma coisa, ele entrou também para a questão, ele era muito forte na questão de éticas médicas, traz aqui uma questão que ele, quando teve um caso de bebê siameses, e o próprio médico, era um grande médico, ele falou, olha, aqui tem uma questão não médica, mas uma questão ética, e a única pessoa que eu posso te referir para você, que tome uma decisão em relação ao assunto, é aquele rabino, o rabino Moshe Feinstein, e ele que foi legislar em relação a esse assunto. Deus nos livre, que se acontece uma situação, você tem que dividir os bebês, e às vezes você compromete a vida de um pelo outro, como funciona, duas vidas, deixa, deixa os dois viverem desse jeito, ou deixa, compromete a vida de um, e etc. Uma questão ética muito complexa, e justamente o próprio médico recorreu à opinião da Torá desse grande giraf nesse assunto. Então ele também, além, os médicos se consultavam com ele para questões de ética conforme a visão da Torá. Agora, ele traz um exemplo, um, é só pequenos exemplos que surgem nesses, nesses, nessa coleção de livros que ele tem. Doação de sangue por dinheiro. Então, surgiu, né? As pessoas estão precisando de dinheiro e você tem hoje, você vende rim também, né? Em outros países, pessoas vendem outras coisas. Mas, é, será que você pode doar sangue por dinheiro? Então, surgiu essa questão. Será que você pode tirar da tua vida teu sangue para dar e etc. É, outro exemplo aqui é muito importante para nós. Eruv. Fazer um eruve em Nova York. Hoje a gente está se beneficiando do eruve que a gente tem em São Paulo. Mas imagina, anos atrás, década de 70, 60, você fazer um eruve e pensar em fazer um Eruva em Nova York, quantas pessoas andam por lá, pela rua. São questões super complexas e os grandes rabanimos, com certeza, se apoiam e conhecem esse tipo de psá que ele colocou para a gente. Transplante de coração. Pode imaginar, um rabino que conhece Gemara. Quantos alunos podem sair da Ishivá? estudar todo o Talmud e sair de lá e falar, olha, pode fazer o transplante, deve fazer o transplante, não pode fazer e assim por diante. Então, com certeza, ele tinha aquilo que se chama, não é só os quatro Halakim do Shuhanaruch, as quatro partes do Shuhanaruch, mas é a quinta parte do Shuhanaruch. O Shohanaruch é dividido em quatro sessões. Ele tinha a quinta parte, que é o bom senso. Isso é o mais importante, isso ainda não é menos importante, quer dizer, além de conhecer bem os livros, a pessoa saber tirar do livro e aplicar na prática, isso sim é um talento único que poucos têm. Ele realmente era um sinal, ele é uma pessoa é, que tinha isso. É, um dos pontos talvez mais controversos, e ele sempre que falam desse assunto, mencionam o nome dele, eu vou só mencionar sem questionar, a, sem trazer a questão se está certo ou está errado, quem sou eu, Raza Shalom, mas só para trazer algo que foi muito, muito controverso, mas ele trouxe uma opinião muito forte em relação ao Halav Israel, Halav Israel, Allahá estabelece que, quando você vai tirar leite da vaca, você tem que ter um judeu olhando, e aquilo torna o leite kasher. E ele entra na questão de que, hoje, que as, as, as fábricas elas são controladas pelo governo, é impossível, praticamente, de que o leite provenha de outro animal que não seja kasher, e não seja leite de vaca. Será que eu posso me apoiar nisso e dizer, bom, qualquer leite que se chama leite de vaca, tá na caixinha de leite de vaca, seria chamado Halav Israel, ou eu posso tomar tranquilamente. Isso foi, levantou muita, 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 muita discussão, até os dias de hoje tem essa discussão em relação a isso. Se ele de fato falou isso, ou se de fato ele talvez voltou atrás, mais para frente, ou ele falou uma determinada situação, se ele quis dizer que isso era para todo mundo, ou num caso específico, e assim por diante, trouxe muita polêmica. Mas só tô trazendo que ele é um... É, se lembra o nome dele quando fala desse assunto. Não tô aqui entrando no mérito da questão, cada um consulta a sua situação, e com certeza, mesmo para ele, a melhor situação é a gente comprar o leite, aquele que tem umas guia que está olhando, e assim por diante, para não precisar entrar nessa questão. E só para concluir, como o Rav trouxe ontem, quem não estava aqui perdeu uma história fantástica, Dramanche Feinstein, mas é, mais duas historinhas, é, tinha uma pessoa muito importante que tinha falecido, é, e ele foi mesmo, ele mesmo foi prestar a mitzvah, fazer a mitzvah de Levayá, e no meio daquele tumulto de tanta gente, daquele rav que tinha falecido, tinha uma outra pessoa que faleceu no mesmo dia. E ninguém deu atenção, obviamente, está o grande rabino aqui, quem vai? E ele mesmo falou, eu vou acompanhar aquele outro. Quer dizer, a questão, é, acho que uma das, uma das coisas mais importantes, que os verdadeiros grandiosos, estudiosos da Torá, são aquelas pessoas que, além de tudo, eles mantêm o cavó deles, por último lugar, eles não procuram o cavalo e ele é, era um grande exemplo disso, ele não procurava o cavalo dele próprio, pelo contrário aqui ele traz uma história também fantástica de que um, um belo dia contrataram um funcionário na casa dele e esse funcionário um goi, e a primeira coisa foi ele fez questão de mostrar para o goi ó, oh, aqui você pode fazer teu cafezinho aqui você pode descansar, e deu para ele todo o conforto a maneira que ele tratava as pessoas é isso que a gente conclui, Gadol Shimushai o termo ele lhe mudar, o verdadeiro grandioso da Torá, não se destaca pelo seu conhecimento, pela sua capacidade Capacidade intelectual e sim se destaca pela sua forma de se comportar. Ele demonstra no seu dia a dia que a Torá realmente permeou ele em todos os sentidos. Que o mérito dele, na verdade, ele nasceu no dia 7 de Adar, que é justamente o dia do nascimento e falecimento do Moshe Rabbeinu, que a gente vê já no dia que ele nasceu já era propício uma coisa tão, tão grande. Então, que a gente possa aprender dele e de vários outros sadikim que viveram, que a gente possa poder encontrar em breve com a Shia e no Amém Amém